0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Romina Skalko, ganzheitlicher Endometriose-Coach und heute geht es um Ahnenarbeit. Warum ist das bei Endometriose interessant? Ganz einfach, wir haben mit Endometriose eine sehr starke genetische Komponente. Bedeutet, wenn eine weibliche verwandte Endometriose hat, haben wir eine siebenfach erhöhte Wahrscheinlichkeit, selber Endometriose zu haben. Und genau deswegen solltest du aufhorchen bei dieser Folge, denn wenn bestimmte Themen immer wieder in unserer Familiengeschichte vorkommen, dann liegen da meistens Muster dahinter, Muster, die wir auflösen können und die du loslassen kannst und die du nicht weitergeben musst in deiner Ahnenlinie. Und das ist ein Punkt, ein anderer ist tatsächlich, wer sich mit der systemischen Arbeit ein bisschen auskennt, der weiß, dass bestimmte Themen, die du die dich in deinem Leben plagen, sage ich jetzt mal, oder lange begleiten, nicht unbedingt etwas mit dir zu tun haben. Das heißt, du trägst Ballast mit rum, der dir von deinen Ahnen mitgegeben wurde, der aber eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat. Und wer möglichst leicht durchs Leben gehen möchte, der sollte sich unbedingt einmal mit dieser systemischen Arbeit auseinandersetzen, denn das kann sich unfassbar lohnen. Gerade familienthemen, ähm, Mutterthemen, Vaterthemen können sich enorm auf unsere Gesundheit auswirken. Wenn du mal schaust, was das ungefähr anderthalb bis zwei Jahre passiert ist, bevor du die ersten Beschwerden mit Endometriose entwickelt hast. Wenn da irgendein starkes emotionales Thema war, das dich belastet hat, dann solltest du das unbedingt anschauen, denn dann kann das Thema tatsächlich dazu beigetragen haben, dass Endometriose bei dir auf den Plan getreten ist. Nur mal so als Input, ich weiß, das ist für viele spooky oder auch ein bisschen komisch, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, deswegen bitte ich dich einfach offen zu sein für dieses Thema, denn es lohnt sich wirklich, da mal hinzuschauen. Und in dieser Folge habe ich einen Interviewgast, nämlich Sabine Eckers-Glüß, sie ist Expertin auf diesem Gebiet und wir haben hier ein wirklich spannendes Gespräch, wie ich finde, wo sie ganz viel dazu beitragen kann und uns erklären kann, eben wie unser Stammbaum zum Beispiel dabei helfen kann, Muster und Gemeinsamkeiten in der Familiengeschichte zu erkennen. Sie spricht auch über den Emotionscode und neurographisches Zeichnen und wie das gelebte Emotionen und Blockaden ans Licht bringen kann. Wir sprechen über ungelöste Traumata und ja, wie eben solche emotionalen Muster zu körperlichen Beschwerden führen können. Und das ist ganz, ganz spannend, wie ich finde. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview-Special mit Sabine Eckersglüß zum Thema Ahnenarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn ich habe heute wieder ein Interview-Special für dich. Und diesmal geht es um das Thema Ahnenarbeit unter anderem. Und das ist extrem spannend bei Endometriose, denn wir wissen ja, dass es einen genetischen Faktor gibt. Aber diesen genetischen Faktor kann man eben auch aus dem Blickwinkel der unserer Vorfahren und Ahnen anschauen und dafür habe ich mir Hilfe geholt von der wunderbaren Sabine Eckersklüs. Und sie ist Gründerin der Praxis für Entspannung und Wohlbefinden. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Sabine. Hallo Romina. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. ich ist ganz
1: spannend und ganz aufgeregt.
0: <lacht> ja, ich freue mich erst. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ich bin Sabine Eckersklüs, wie du schon gesagt hast. Ich habe die Praxis für Entspannung und Wohlbefinden gegründet. Nachdem ich selber gemerkt habe, wie wichtig das in meinem Leben geworden ist und dazu gekommen bin ich durch die Schlaflosigkeit meiner Kinder, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, die halt als kleine Kinder nicht schlafen wollten, nie durchgeschlafen haben und ich eine Lösung gesucht habe, was kann ich machen, wie kann ich sie unterstützen, uns als Familie auch, dass wir irgendwie eine Möglichkeit finden, da unseren Frieden mitzubekommen.
0: Und so bist du in die Energiearbeit eingestiegen, gell? Das war so dein Einstieg.
1: Genau, das war bis dahin wirklich was. Das habe ich noch nie wirklich gehört und nicht wahrgenommen. Und Arbeitskollegen haben mich dann zum Reiki mitgenommen. Und das war so das erste Mal schnuppern damit. Okay, es gibt noch was anderes. Wie fühlt sich das an? Ist das so? Und die kannten dann wiederum die Lehrerin, die ich dann später hatte, die uns dann wirklich so gut helfen konnte, dass die Kinder dann ziemlich schnell durchgeschlafen haben. Und für mich war das völliges Neuland, und aber ein, ein ganz toller Einstieg in ein neues Leben einfach. Weil die Lehrerin hat mir dann im ersten Gespräch, als ich dann allein hingefahren bin, um erstmal zu gucken, wer ist das, wie ist die so, wie funktioniert das, ähm, mir drei Fragen gestellt hat, die mich schon zu Tränen gerührt haben, die so viel in mir angerührt haben, was ich selber gar nicht kannte oder nie hingeschaut habe. Und dann haben wir entschieden, mein Mann und ich, will fahren da wirklich mit den Kindern mal hin. Und es war... Ja, der Einstieg in ein neues Leben, sage ich jetzt. Das war, so. ja, habe ich nicht erwartet, aber es ist, war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ja, und das gibst du jetzt an deine Kundinnen und Kunden weiter. Genau, ich habe dann,
1: das war jetzt wirklich fast 20 Jahre her, angefangen immer mal mehr mich damit zu beschäftigen, erst Bücher zu lesen, und dann auch Seminare zu besuchen und natürlich erstmal im eigenen Umfeld, probiert in der Familie mit Freunden. Und als ich gemerkt habe, hey, was macht es mit uns allen? Wie feinfühliger wurde ich dadurch immer mehr? Ähm, war mir ganz wichtig und es ist immer noch ein Herzensanliegen auch andere Menschen damit zu begleiten und ihnen zu zeigen, du bist nicht ähm, das Opfer deiner Gene du musst nicht all das aufarbeiten oder nachholen, was alle schon vor dir hatten, dass zu jeder Zeit, egal wie alt du bist, die Möglichkeit dein Leben selbst in die Hand zu
0: nehmen Ja, total spannend ähm, Wie merke ich denn dass ich da Themen mit mir rumschleppe oder dass es da Muster in meiner Familiengeschichte gibt, gibt es da gibt's, da gibt's gibt es da quasi Signale oder bestimmte typische Beschwerden oder Anzeichen, wie man immer das auch nennen möchte, wo man erkennt, hey, ich glaube, ich sollte mich mal mit meiner Ahnengeschichte auseinandersetzen.
1: Also ich, der, das kennst du bestimmt selber auch, dass manchmal sagen, ach wann, ne, kennst du, Oma hatte das auch schon oder Onkel sowieso hat das auch schon. Also das ist schon mal sowas, wo man eigentlich schon drauf geschubst wird. Und ähm, was ich echt empfehlen möchte, ist, dass man sich also vielleicht einen, diesen Stammbaum aufzeichnet. Man kann natürlich auch aufschreiben. Aber wenn man sich damit beschäftigt, das kann so viel Aha-Erlebnisse geben. Ich habe das im äh, Sinne einer Fortbildung mal angefangen für mich und hab dann zum Glück Meine Eltern eben zum Glück noch, dass ich ganz viel nachfragen konnte. Und ähm, da kamen dann Sachen raus, wie zum Beispiel, dass ich eine Zeit lang in der Schule eine Koch-AG gegeben habe. Und dann hat mein Vater, also meine Mutter, hat doch vorher auf dem Gut auch gekocht. Die war doch die Köchin da. Und das wusste ich vorher gar nicht. Also ich war ziemlich klein, als die gestorben ist. Und es sind so viele Sachen, die sich dann wiedergefunden haben. Also es war eine Zeit lang für mich wichtig. Es war mein Einstieg in meinen anderen Job, den ich noch habe in der Schule. Das sind so Sachen, die sich dann manchmal wiederfinden und ganz oft halt auch vielleicht auch Krankheiten, wo man sagt, oh, Herzbeschwerden hat da in der Familie irgendwie jeder oder Bluthochdruck, Diabetes oder irgendwas in der Richtung. Da hilft es schon oft, da mal ein bisschen tiefer zu gucken. Und am Anfang hieß es halt, Praxis für Entspannung, Wohlfind heißt es auch heute noch, aber das war der Einstieg in eigentlich eine Arbeit bis zu den Wurzeln inzwischen, dass ich gelernt habe zu gucken wo kommt das Problem eigentlich her das ist nicht ich muss mich damit nicht abfinden ich kann mal gucken was da war da also meine Erfahrung ist einfach dass es oft traumatische Erlebnisse waren Umzüge frühgeborene frühgestorbene Leute Kriegserlebnisse ganz viele verschiedene Sachen die da eigentlich dahinter
0: ja also würdest du wirklich mal so gucken eben was was habe ich denn so von meiner Verwandtschaft mitgenommen quasi, also so Gemeinsamkeiten über mhm. Vorlieben, aber auch Krankheiten oder also Gesundheit einfach und einfach so, ja, Parallelen, die man so ein bisschen ausmachen kann, demzufolge. Oder die Ohrenspitzen, wenn man eben solche Aussagen hört wie, ja, ja, das kennen wir ja schon in unserer Familie, sowas. Genau, genau. Und okay. auch so können sich auch
1: Geldprobleme durchziehen. Also, wenn vielleicht jemand irgendwann mal verspielt hat oder sowas, habe ich schon erlebt. Also es sind so Sachen, ähm, wo man naja, bei uns ist das eben so.
0: Nee, das muss nicht so sein. Also man hat immer die Chance, da noch was dran zu machen. Wir haben halt kein glückliches Händchen mit Geld in unserer Familie.
1: Genau, so eine ja. Sprüche. Und wo man dann echt hellhörig werden darf, äh, nee, das ist nicht grundsätzlich so. Das darf man ändern.
0: Ja. Und wenn man das jetzt feststellt, wie gehst du das an mit den Leuten? Wie funktioniert das?
1: Also ich habe mir wirklich inzwischen einen Fragebogen zurechtgelegt, ähm, um erstmal das Bewusstsein der Leute zu schärfen. Also ich gebe diesen Fragebogen gerne raus. Wir führen am Anfang ein kurzes Gespräch und dann gebe ich diesen Fragebogen auch dann raus. Erstmal, damit sich die Leute selber damit mehr beschäftigen und wirklich wissen, was will ich denn eigentlich, was ist mein Ziel, was möchte ich wirklich verändert haben. Und wirklich sich auch mit den Ahnen zu beschäftigen. Also ganz viele Leute... Wir haben das oft noch gar nicht. Die kennen vielleicht diese Sprüche, aber haben noch nie darüber nachgedacht. Was heißt das eigentlich? Oma war doch immer so. Oder die haben halt nie gesprochen. Warum haben sie denn nicht gesprochen? Was haben sie denn erlebt? Mhm. Und ich arbeite auch mit dem Emotionscode, der mir nochmal ganz deutlich gezeigt hat, wie viel vererbt wird. Also, wie viel wirklich an, in, an, auch, an Emotionen weitergegeben werden. Also, wenn zum Beispiel Mutter, wenn sie schwanger war, jemand verloren hat oder umziehen musste oder irgendwas anderes und es ging ihr dabei nicht gut und sie konnte diese Situation gar nicht verarbeiten, dann kann das sein, dass sie das schon als Baby weitergibt. Ja. Und das Kind schon, ich sag mal, mit einer Familienbelastung auf die Welt kommt, ohne das eigentlich, ja, zu haben und es ist einfach als Gepäck schon mitgegeben.
0: Mhm. Ja. Spannend. Und so, in, also im, im gleichen Stil werden auch Krankheiten demzufolge weitergegeben? Also die können denn, weitergegeben genau werden? Genau,
1: das kann. es. Ist,
0: ähm, ich finde die
1: Epigenetik so spannend. Mhm. Die besagt, dass nur ein Prozent wirklich genetisch ist und 99% durch unser Umfeld und unser Verhalten. Also ich glaube schon, dass es Veranlagungen gibt oder erlebe ich so. Ja. Um, weil ein Thema dahinter steht. Ja. Wenn man systemisch dahin gucken würde, das aufstellen würde, warum, keine Ahnung, ist, kann irgendjemand ganz schlecht gucken. Was war denn irgendwann mal? Wo wollte jemand nicht hinschauen? Warum? Was ist da passiert? Warum jemand nicht hinguckt oder nicht das anschauen mag? Auch solche Sachen können weitergegeben werden und da ist es, ich empfehle einfach, macht euch auf die Suche, hinterfragt, was war da los und solange ihr noch Verwandte habt, die ihr fragen könnt, nutzt das wirklich, Es ist so wertvoll.
0: Ja, und jetzt gerade, ähm, hast du Erfahrungen ähm, mit Menstruationsproblemen oder ich sage jetzt Unterleibsbeschwerden, gerade in Hinblick auf diese An-Thematik zeigen sich da Themen oder Muster? Also ich kenne es selber auch, massive Regelschmerzen schon als Kind. Inzwischen ist es zum Glück nicht mehr, aber
1: einer Familie gibt es das halt. Und ich habe vor Jahren mal eine Aufstellung gemacht zu so den Frauenthemen und da kam dann raus, dass bei Urgroßmutter, ich weiß nicht welche, aber dass es da im ähm, und sowas gegeben hat. Und ähm, ich glaube schon, dass es das Auslöser für sowas sein kann. Ich kann es nicht belegen, aber ich glaube das schon, weil diese Emotion, die sie nicht bearbeitet hat, das, was sie erlebt hat, ist nichts Schönes. Und selbst wenn sie nicht darüber gesprochen hat, hat sie es eingeschlossen, sag ich mal. Und So wird es, ohne dass sie es wollte, einfach weitergegeben. Und das aus Aufstellarbeit kenne ich das einfach auch, dass wenn die Ahnen dazu genommen werden, dass es wirklich ein Aufatmen gibt, wenn sie sehen, es ist jemand bereit, sich das Thema anzuschauen, ähm, sich dem Thema anzunehmen. Ich will jetzt kein, keine Schuldzuweisung oder sowas machen. Die haben alle ihr Bestes gegeben zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, was sie erlebt haben und sie konnten nicht anders. Und ich erlebe das und ich freue mich jedes Mal darüber, was es für ein Aufatmen ist, was für ein Aufstrahlen auch der Ahnen und wie viel Energie da plötzlich freigesetzt wird, das ist einfach ein Sieg.
0: Ja, ja, das habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht. Ähm, nicht nur bei mir, sondern auch mit mit Kundinnen von mir, ähm, dass zum Beispiel viele nicht als Mädchen zur Welt kommen sollten oder sich nicht gewünscht mhm. wurde, dass es ein Mädchen wird. Ähm, da fängt ja schon mal an. Ähm, ob das jetzt einfach ist, auch um, um das Kind zu beschützen, weil man eben Erfahrungen hatte, dass es als Frau nicht sicher ist, ähm, weil da ähm, Übergriffe und Missbräuche stattgefunden haben, aber einfach auch, weil ein Mädchen halt manchmal nicht so als gleichwertig wertvoll angesehen wurde zu anderen Zeiten, wie das heute hoffentlich der Fall ist. Und solche Sachen ziehen sich da schon, schon massiv durch. Das ist wirklich, wirklich eindrücklich. Und auch, welche Ansicht habe ich zum Beispiel von meiner Mutter oder von meinen weiblichen Vorbildern? Ist das eine positive Art von Weiblichkeit? Oder haben wir Weiblichkeit als manipulativ oder einfach bösartig wahrgenommen und irgendwo dann eine Überzeugung, wir oder unsere Vorfahren ahnen, ähm, getroffen, dass Weiblichkeit eigentlich nichts Positives ist oder eben nur mit Schmerzen verbunden ist. Ähm, gell? Das sind halt einfach dann solche Geschichten, die sich durchziehen können.
1: Ja, und ich, ich glaube, das gibt es öfter, als du denkst. Also ich kenne das selber auch. Meine Eltern haben gesagt, ach ein Junge wäre ganz toll. Also natürlich ist nicht, dass sie mich jetzt nicht lieben, aber das stimmt, ich glaube, das kommt viel häufiger vor, gerade wenn es vielleicht eine Firma gibt, einen Hof oder so, erlebe ich das oft, dass sie gesagt wurden, naja, eigentlich brauchen wir einen Stammhalter, ne? eigentlich brauchen wir jemanden, der das so weitermacht. Und ja. das machen die Eltern ja nicht aus bösem Hintergrund, aber die Erfahrung, die wir beide und ich auch haben, was man kann das schon machen? Ne?
0: Ja, es wirkt halt trotzdem. Es muss keine böse Absicht dahinter sein ähm, oder generell Absicht. Vieles läuft ja total unbewusst ab. Eben weil, weil nie hingeschaut wurde. Aber es wirkt halt trotzdem auf einen ein. Und ich glaube, gerade als Kinder spüren wir das sehr, ob wir so gewollt und akzeptiert sind, wie wir sind.
1: Auf alle Fälle. Und ich habe viele
0: Klienten, die bei Großeltern aufgewachsen
1: sind, die wo die Eltern viel gearbeitet haben oder aus anderen Gründen. Die Kinder doch irgendwie bei den Großeltern, warum auch immer, sie gemeint haben, besser auf um zu sein, was aber im Leben der, der Leute heute echt ein Problem ist, weil sie diese Beziehung zu den Eltern gar nicht so stark spüren und diese Verbindung gar nicht so da ist, wie sie hätte sein sollen.
0: Ja, ja, spannend. Du hast vorhin auch noch den Emotionscode angesprochen. Ähm, hm. Kannst du das ein bisschen auch erklären, was das ist und wie das helfen kann? Ja. Ich fand es ganz spannend, der benutzt
1: den kinesiologischen Muskeltest. Also damit kannst du kommunizieren mit deinem Unterbewusstsein, Sachen, die du vom bewussten Verstand vielleicht verdrängt hast, gar nicht mehr weißt, weil sie vielleicht so lange schon her sind oder du noch zu klein warst, um dich daran zu erinnern. Und das finde ich total klasse. Du kannst ein Thema nehmen. Ich sag mal, es kommt jemand, der vielleicht nicht schlafen kann. Und wir können, Es gibt einen Chart, was der Dr. Bradley Nelson herausgefunden hat, an dem man ganz schnell testen kann. Es gibt äh, gibt zwei Reihen, ähm, äh, mehrere Reihen, zwei Spalten. Und man kann dann austesten, welche verschiedene Emotionen sind dazu geordnet, und kann dann austesten, steht diese Emotion zum Beispiel hinter dem Thema in welcher Reihe, welche Spalte. Und ich finde es so spannend. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand sagt, nee, kenne ich nicht. Und man testet dann auch, kann auch testen, um es dem ähm, Körper leichter zu machen, diese eingeschlossenen Emotionen. Das ist was, eine Situation, die du erlebt hast, die nicht verarbeitet werden konnte. Mhm. Und hier kannst du dir vorstellen, wie so ein Energieball, die eingeschlossen wird an verschiedenen Stellen im Körper. Und damit, wenn du das austestest und zuweisen kannst, fällt es dem Körper leichter, das der Situation zu ordnen und loszulassen. Mhm. Und ich hatte hier mal einen Klient, man kann es auch am Körper spüren, wenn man das möchte. Ich biete das dann auch an, wenn Sie es dann wollen. Man Manchen ist es halt auch völlig egal. Dann kann ich mal fühlen, wo ich das so merke, wo du das so hast. Gemacht? Und dann habe ich gefühlt im Rücken und gesagt, ja, hier ist das. Dann bin ich halt gefixt. An der Stelle merke ich das. Ja, wie groß denn? Und war das wirklich so, das so Fußballgröße? Und dann habe ich gesagt, was fällt denn dir dazu ein, zu dieser Emotion? Und der wusste sofort, was da los war. Und was? hatte mir aber auch gar nicht erzählt, dass er diese Rückenfersen hat. Der war wie was ganz anderem da. Ja. Und dann haben wir das auflösen dürfen. Und dann, wenn die zu mir direkt vor Ort kommen, dann lasse ich den mal ein paar Schritte hin und her laufen. Und er sagt, das gibt's ja nicht. Ich gehe viel gerade und das ist ja der Hammer. Das habe ich dir nicht erzählt. Das ist schon so alt und es ist jetzt weg. Und das finde ich so genial, weil es so einfach ist und so wirkungsvoll. Ja. Und der kannte diese Geschichte, er hat sich daran erinnert. Das war aus, aus seiner Kindheit und wo ähm, die Eltern ihm was verschwiegen haben, was passiert war im Umfeld. Und ja, der ist es jetzt zum Glück los. Ne? Der ist mit dieser Sache jetzt entfrieden. Und das ist...
0: Ja, mega spannend. Und ich ich weiß ja nicht, ob du den Dr. Gabor Matte kennst. Ja. Ähm, der hat ja fantastische Bücher geschrieben. Und nicht nur er, aber viele. Aber er vor allem geht ja davon aus, ähm, dass solche eingeschlossenen, unverarbeiteten Emotionen halt Quelle von allen möglichen Krankheiten und Beschwerden sein können und dass das ganz wichtig ist, dass wir diese verarbeiten und durchfühlen. <lacht> Dafür sind Gefühle ja da, dass wir sie fühlen, aber eben manchmal können wir das nicht. Wir lernen sie ja auch kaum mehr in unserer heutigen Gesellschaft, wirklich mit unseren Gefühlen einen gesunden Umgang zu gehen. Und das ist demzufolge eine super Technik, um da mal aufzuräumen und solche Blockaden zu lösen, oder?
1: Auf alle Fälle. Also ich kenne es wirklich von meiner Lieblingstante, die auch leider an Krebs verstorben ist, wo das wirklich genauso war. Ja. Also das war die Frau von meinem Lieblingsonkel, die ich verloren habe, als ich noch sehr klein war. Und ähm, die hat es nie wirklich überwunden. Und als ich geholfen habe, ihre Wohnung aufzuräumen, waren wirklich noch viele Sachen da. Wo wir gesagt haben, boah, also wo es mir gezeigt hat, da habe ich diese ganze Arbeit schon gemacht, das war genau so ein Beispiel. Sie ist ein paar Mal operiert worden und ist wiedergekommen, weil sie das nicht verarbeitet hat, weil es genau so war, was du gerade gesagt hast. Ja. Sichtbar hast du es nicht gemerkt. Anhand der Krankheiten habe ich dann halt mich hinterfragt und geguckt, was ist da los. Und mhm. es passte absolut. Es passte die Stelle, es passte die Krankheit, es passte das Thema. Und ähm, ich habe die Bücher auch verschlungen von <lacht> Und ähm, das zeigt mir immer mehr, wie. Wie viele Leute das eigentlich haben, wo die mhm. gar nicht verstehen, dass es sowas dahinter stehen kann, und das ist ja relativ einfach. Eigentlich ist es auch absolut. Ja, wer dann bereit ist hinzugucken und ähm, ja auch den Mut, sich dazu aufbringt.
0: Mhm. Absolut. Also es braucht definitiv Mut. Ähm, es ist halt ein, der Körper ist halt unser Spiegel, gell? Der, der lügt nicht, der lügt nicht, der sagt einfach, wie es ist und damit muss man klarkommen. <lacht> so, so unschön das manchmal auch sein kann.
1: Ja, nicht gerade also, so ältere Generation, da merke ich schon, dass ich schon ein bisschen, naja, viele gibt es immer noch der, der Arzt im weißen Kittel, hat alles seine Berechtigung, keine Frage und trotzdem wünsche ich mir manchmal, dass auch Ärzte mehr anders hingucken. Also, dass sie nicht sagen, naja, Sie haben halt jetzt das, essen Sie doch mal ein bisschen anders und machen Sie mal dies und bewegen Sie ein bisschen mehr. Nee, da stand da was ganz anderes dahinter und das finde ich dann so schade. Dass, äh, manchmal die Leute kommen wir haben alle gesagt, Sie haben mich schon aufgegeben. Und ich stelle dann Fragen ganz intuitiv und dann sagen die, das hat mich noch nie einer gefragt, habe ja noch nie jemandem erzählt und oft ist das dann einfach der Knackpunkt oder der Auslöser gewesen und es ja, macht mich oft sprachlos, dass, dass das für viele immer noch so so Neuland einfach ist.
0: Ja, vor allem, ich, ich da bin ich voll und ganz bei dir. Vor allem, wenn das Wort Psychosomatik fällt, wird das leider Gottes immer gleichgesetzt mit Du bildest dir das ein. Dabei hat Psychosomatik für mich zumindest eine riesen, also das ist total abgesichert, auch wissenschaftlich heutzutage. Also das ist überhaupt nicht mehr Hokus Pokus. Es heißt einfach nur, dass wir halt, Seele und Geist den Körper genauso beeinflussen können wie andersrum und ähm, das ist überhaupt nicht eingebildet. Also das hat gar nichts damit zu tun. Es ist halt einfach wir sind halt nicht nur Körper, wir sind halt auch noch Geist und Seele und diese drei können sich halt einfach gegenseitig beeinflussen und ja, das ist hoch hoch hochspannendes Thema. Und ähm, ich habe ich glaube, ich habe dir von der Methode Wildwuchs erzählt, gell, bei unserem mhm, Vorgespräch. Ja. Die Gründerin hat da auch festgestellt, dass gerade bei Frauen mit Endometriose ganz oft zum Beispiel Wut und auch Trauer nicht verarbeitet wurden. Und das ist ganz spannend, dass, ähm, das wird mich interessieren, ob du da ähnliche Erfahrungen hast. Sie sagt, dass da so anderthalb bis zwei Jahre, bevor die ersten Symptome aufgetreten sind, irgendein Vorfall war, ein emotionales Ereignis, eben Richtung Wut und, oder Trauer, ähm, wo sich das dann danach manifestiert hat im Körper. Ken also kannst du das bestätigen? Das kann ich bestätigen und ich arbeite ja auch mit schamanischen Methoden. Mhm.
1: Die, ich bin inzwischen in der 26. Generation, die das Unterricht bekommen hat und da gehen die wirklich auch davon aus, dass es Sachen gibt, die ein, zwei Jahre vorher schon da in deinem äußeren Feld sind, bis sie auf Körperebene kommen. Ja, und das, denke ich, passt absolut, was du gerade gesagt hast. Das sind viele Sachen, ähm, die sind uns nicht wirklich bewusst. Die verarbeiten wir vielleicht nicht. Und das Unterbewusstsein kann ja auch gar nicht entscheiden, ist das jetzt ein Film? Erlebe ich das gerade? Das sind so viele Sachen. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Die, die machen wir einfach im Alltag also dass ich weiß nicht, blutige Krimis gucken auch Kinder schon Filme die für ihr Alter nicht da sind und dann wundern sich alle warum kommen die im Leben nicht klar warum können die gar nicht mit mehr unterscheiden ist das jetzt Realität oder was machen die da eigentlich ähm, weil das und dann muss das einfach gar nicht unterscheidet für die ist das völlig real
0: ja und es wirkt halt trotzdem ungefiltert mhm. gell ja 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 Wahnsinn ähm, Genau, du hast hinter dir noch ein schönes Bild, das mich neugierig macht. Magst du dazu noch was sagen? <lacht> genau,
1: ich mag das mal hochhalten. Das ist ein Ahnenmandala und es kommt aus dem neurographischen Zeichnen. Und es bietet die tolle Möglichkeit, über mehrere Generationen zu verschiedenen Themen zu zeichnen. Mhm. Und das Spannende, was ich damit erlebt habe, ist, also man malt erst mal sich, dann malt man seine Eltern, dann malt man wieder deren Eltern und so viele Generationen, die man zeichnen möchte. Und ähm, als ich das, das zweite Mal, glaube ich, gezeichnet habe, fehlte mir immer eine Person. Und dann habe ich angefangen zu zählen, Vater da Mutter, immer, wer fehlt da. Und das Spannende war, das war der Vater meines Großvaters. Und der war ein uneheliches Kind, der hat später einen Stiefvater bekommen, aber der leibliche Vater, und man zeichnet ja nur die leiblichen Eltern da drauf, der hatte halt bis dato keinen Platz in unserer Familie, weil den kann ja gar keiner. Mhm. Und es war nicht sehr spannend, weil dadurch, dass diese Zeichnung hat der für mich einen Platz bekommen und für mich hat das viel mehr Energie aus dem System gebracht, weil der war ja vorher gar nicht da. Also der, die Energie, die von vor, von doch vor seiner Generation kommen, zu mir kommen wollen, die war gar nicht da, weil sie unterbrochen war. Ja, also es ist eine super spannende Methode, nicht nur für Allarbeit, auch für alltägliche Sachen, auch zum Wut auflösen und ähm, eine wunderbare Sache. Und das kann jeder zeichnen. Also es gibt bestimmte Regeln und es gibt da Seminare und Kurse dazu, wo man das lernen kann. Und ich habe die Berechtigung, mit Klienten zu zeichnen. Und ich finde es mega spannend, ob man jetzt Zahnschmerzen zeichnet oder andere Sachen, das wirkt automatisch. Und du arbeitest in, durch dieses Zeichnen mit deinem Unterbewusstsein. Also du lässt die Linie dann fließen und das arbeitet automatisch gleich mit dir. Also was kann sein, dass du, wenn du alle Kopfschmerzen kriegst und ganz viel trinken musst. Und nach dem Zeichenprozess legt sich das aber in der Regel. Und Ja. Das Tolle ist, man hat selber ein Kunstwerk geschaffen und das, aber dem ist es jetzt nicht so deutlich, ich habe es hier gerade kein anderes, aber ähm, die Linien, die erinnern das Gehirn an neuronale Verbindung und deswegen macht es was damit, es erkennt es wieder. Und das ist so spannend, warum das wirkt und selbst wenn ich jetzt Bilder hier hängen habe und ich kriege Besuch oder zeichne mit anderen Leuten, das Bild finde ich ja interessant, was ist das? Und das spricht mich irgendwie an. Weil auch deren Unterbewusstsein, auch wenn sie mein Thema nicht kennen, was ich gezeichnet habe, erinnert sich an diese Strukturen und das ist so eine spannende Arbeit. Wahnsinn.
0: Total faszinierend, finde ich richtig cool.
1: <lacht> also es macht total viel Spaß, können wir gerne mal zusammen machen.
0: Ja, gerne. <lacht> gerne. Bei sowas bin ich immer mit dabei. <lacht> Genau, <lacht> mega cool. Ähm, ja, hast du ähm, sonst noch, ich meine, du hast ja eh ein Riesenrepertoire, aber hast du sonst noch ähm, Angebote oder ich sag jetzt mal ähm, Tools, die du gerne einsetzt, von denen wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du noch drauf eingehen möchtest? Ja, zum Beispiel habe ich die äh, Energie der
1: Moschispirale eingelernt. Mhm. Und dabei geht es wirklich um Muscheln, die wie so ein Schneckenhäuschen sind, die eine Spirale in sich tragen. Und ich habe eine Lehrerin in Amerika, die Zabi Barnes, die über viele Jahre oder seit also ihrer Kindheit schon angefangen hat, mit Muscheln zu arbeiten, damit zu spielen, sich auseinanderzusetzen. Und die hat ja von 239 Muschelspiralen herausgefunden, dass die zu bestimmten Themen arbeiten. Das ist zum Beispiel die, eine hier, die unterstützt die Selbstliebe. Dass es verschiedene Bereiche gibt, die die super unterstützen können. Und das Tolle daran ist, dass die eine eigene Intelligenz haben. Also dass sie wissen, braucht jemand mehr Energie, braucht jemand weniger Energie. Die da balanciert ist aus. Das ähm, kann man bei mir lernen und ich biete auch Unterstützung damit an ähm, in verschiedenen Sitzungen. Und einmal im Monat gibt es eine Gratis-Muschelmeditation, um mich und die Arbeit damit kennenzulernen. Da lade ich gerne alle Hörer ein auf meiner Seite danach zu gucken und sich gern gratis anzumelden und da mal dabei zu sein. Cool. Und auch damit ist Ahnarbeit super äh, unterstützend, aber auch ganz Persönlichkeitsentwicklungs- in allen Bereichen.
0: Ja, total spannend. Das muss ich mir auch angucken. Ja. <lacht> ja. Ähm, liebe Sabine, ich habe für alle meine Interviewgäste noch zwei Abschlussfragen, die jeder gestellt mhm. kriegt. Ähm, was inspiriert dich denn? Was mich inspiriert ist, das Zurückgehen zu
1: den Wurzeln. Mhm. Also ich habe einen großen bunten Garten und ich liebe das und ich sehe gerne Sachen wachsen und von der Wurzel an zu gucken, was steht wo dahinter und ähm, ja, ich weiß eigentlich, dass jeder Mensch eine Chance hat, sein Leben zu verändern und das ist das, was mich antreibt und ja, immer mich beflügelt, da dran zu bleiben und alles Neue aufzusaugen, was es in den Bereichen zu lernen und zu entwickeln gibt. Und ich möchte alle Leute ermuntern, ähm, für sich selbst einfach hinzugucken und, ja, sich Unterstützung zu suchen, wenn sie das möchten, aber auch selber zu schauen, was kann ich machen. Ich habe alle Möglichkeiten der Welt offen für mich. Die müssen nicht teuer sein und manchmal geht es auch, ja, mit ganz einfachen Methoden an sich selbst.
0: Ja, mega schön. Dann bist du wirklich bei deiner Berufung gelandet. Ja, kann man so sagen. <lacht> Nach meiner Kinder. Ja, mega schön. Und die zweite Frage wäre, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ich bin gerade dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe. Ich bin eigentlich Chemielaborantin von Haus und ähm, habe dann halt im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich immer sensibler, immer feinfühliger wurde. Das war ich als Kind schon und da war das aber eher, naja, die ist ein bisschen anders und die ist ein bisschen komisch und die fehlt so viel und das ist doch irgendwie... Ähm, ja, hat keiner wirklich verstanden und heute ist es eigentlich eine Gabe. Es ist im Alltag nicht immer leicht, aber ja, es gibt viel mehr feinfühlige Kinder, als viele glauben. Eltern manchmal so merken, das sie ich halt auch gerade in der Schule, wo ich tätig bin, auch. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass ich weiß, dass ich die Kinder auf einer anderen Ebene auch abholen kann. Also dass sie mir manchmal Sachen erzählen, die sie vielleicht nicht mal zu Hause erzählen. ja. Um, wo ich dann nicht sage, nee, was hast du komisches erlebt? Und nee, das glaubt man erstmal nicht. Wo ich dann noch hinterfrage und wo sie wissen, oh, das ist jemand, der fühlt es vielleicht genauso wie
0: ich. Total schön. Ähm, als selbst äh, ein feinfühliges Kind finde ich das total schön, dass es Menschen wie dich gibt, ähm, die das einfach sehen und anerkennen und dafür Raum geben, weil das ist so, so, so wichtig. Danke. Das ist wirklich ein Geschenk, ja. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und gerne zu dir finden möchte, wo findet man dich und wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, ich habe eine Webseite, also ihr könnt einfach Sabine eggers Klüs mit U-E-S in eine Suchmaschine eingeben und will uns meiner Seite dann landen und da gibt es einen Newsletter, den man sich abonnieren kann. Da gibt es diese gratis Meditation einmal im Monat und auch mehr über mich und meine Arbeit kann danach gelesen werden und gerne ja, jeder, nicht jederzeit, natürlich nicht nachts <lacht> aber,
0: ähm, mir eine E-Mail schreiben oder auch anrufen und wir können gerne sprechen und uns. Super. Und, Geld du bietest ja alle deine Angebote sind ja auch online, also nicht nur vor ja. Ort, sondern auch online möglich. Ja. Das finde ich sehr cool. Wunderbar. Ich werde natürlich ja. alles schön verlinken, dass der Weg danke. zu nicht einfach sein wird und ich danke dir von Herzen für diesen Einblick in deine mega spannende Arbeit. Ich finde, diese Themen werden noch viel zu selten angesprochen, dass es das gibt und ähm, ja, welchen Einfluss sie tatsächlich auf uns haben und, und auf unsere Gesundheit natürlich und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass es dich und deine Arbeit gibt. <lacht> Danke, dass ich heute zu Gast sein durfte. Vielen, vielen Dank dir, liebe Sabine. Gerne. Das war das Interview Special mit Sabine Eckersglüß. Ich hoffe, wie immer, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen und du hattest einige Aha-Momente in diesem Gespräch. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und gerne mal das Angebot von Sabine etwas genauer unter die Lupe nehmen möchtest, denk daran, sie bietet alles auch online an, also egal ob du nah oder fern von ihr bist, kannst du dir das gerne mal anschauen und sie bietet auch immer wieder kostenlose Schnupperangebote an. Also schau gerne bei Sabine mal vorbei, wenn du neugierig geworden bist. Alle Informationen zu ihr und wie du sie findest, findest du selbstverständlich in den Shownotes. Und wie immer kann ich dir nur raten, wenn du irgendwo in Resonanz gehst, wenn dich irgendwo was innerlich aufhorchen lässt oder aber wenn du irgendwo komplett dich dagegen sperrst und du einen riesigen Widerstand in dir spürst, das sind die Zeichen, wo du aufhorchen solltest, weil dann hast du etwas gefunden, das dich potenziell weiterbringen kann. Vertrau auf dein Körpergefühl. Bei solchen Entscheidungen, aber auch grundsätzlich im Leben, kann ich dir das nur empfehlen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach nur von Herzen alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei